0: Audycja zawiera lokowanie produktu. Dobra, gramy na maksa. Ej,
1: no człowieku, kumarze z lewej, nie widzisz co ty robisz? Co ty robisz Czego migracowania? Bo ty strzela! Dobra, masz karabiny, strzelaj. Dobra, tak. Czeka, czekaj, czekaj, przełuchaj. Nie mogę przeładować, no, kurde, no. Nie, no. nie mogę przeładować, kurde, no! Boże, ją.
2: Prawdziwe emocje tylko w Gramy na maksa w niedzielę o 19.00.
0: To nie jest przypadek, że rozpoczynamy dzisiejszą audycję Gramy na Maxa od y, chyba jednego z moich ulubionych soundtracków, z Bioshocka.
3: To, 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 to nie jest przypadek?
0: Dziś Bioshock Infinite w recenzji Gramy na Maxa, i tak naprawdę już możemy powiedzieć, że w tej recenzji nie powiemy nic co chcielibyśmy powiedzieć, bo to jest tak duża gra, że mówić o Bajoshocku Infinite to jak tańczyć o architekturze. No jest naprawdę ciężko powiedzieć wszystko i wyczerpać temat. To jest temat na całą audycję. To jest temat
4: evet, rzeka. Tutaj tego się po pierwsze nie da wyczerpać. Można nagrywać podcasty, które trwałyby po kilka godzin i analizować każdy aspekt tej gry. Dosłownie każdy, bo można nawet, nie wiem, każdy podmuch wiatru tutaj chyba zanalizować. Pięknie to powiedziałaś. Dokładnie. A to już widać po forach na przykład internetowych, co tam się dzieje w tematach o Infinite właśnie. Pewnie. Spoilery, jest. Tak jak
0: Widziałeś, każdy podmuch wiatru może mieć znaczenie ideologiczne, bo to jest Bajoszok Infinite, to jest dzieło sztuki, bez wątpienia. Przed mikrofonami Mateusz Danowicz, Krystian Szalast i Paweł Typiak. Rozpoczynamy kolejny odcinek audycji Grammela Maxa. Um, Bowley w tym momencie z nami w tle, przed nami jeszcze Bing Crosby, między innymi Billy Holiday, czy Colporter, czyli moja ulubiona muzyka, przy której śmigają rakiety z poprzednich Bajoszoków. To jest niesamowite. Słyszymy takie dźwięki i słyszymy... Wrzask, śmierć, pisk, jazgot, wybuch rakiet, to jest... Rzadko
4: się zdarza, tak. żebym podczas jakiejś gry... Yy zaczniemy się dosłownie na jakieś kilka minut, mm -hmm. rozsiadź się wygodnie w fotelu i słucho po prostu tej muzyki, która jest w tle i to dosłownie, ja tak mam podczas Bioshocka, zarówno pierwszego, drugiego jak i teraz Infinite, oj bardzo często
0: tak jest, gramy na maksa.pl to nasz portal, zapraszamy bardzo gorąco no i zapraszamy do dyskusji, nie będziemy oczywiście mówić o zakończeniu Bioshock Infinite mam nadzieję, że nie będzie żadnych spoilerów, zapraszam bardzo gorąco tych, którzy skończyli i tych, którzy dopiero mają swoją przygodę rozpocząć, albo to ich przygodę z Bioshock Infinite i z podniebnym miastem Columbia. E, no, dzisiaj to jest nasz temat numer jeden tak naprawdę, bo przed nami recenzja Bioshock Infinite. No ale panowie, święta za nami, trochę się wydarzyło przez te święta, prawda? Ale w jakim sensie? No, w świecie gier
5: wideo oczywiście. Jest kilka ciekawostek. Tak, tak. No, kilka no, ciekawostek. 4, pierwszy gameplay na przykład został zaprezentowany, który mm, zrobił na większości graczy Dobre wrażenie, ale tylko bardzo dobre, czy tylko dobre, że nie wywołał takiego super efektu jak Battlefield 3, moim zdaniem przynajmniej. Ja to tak odbieram, ale no, gra zapowiada się na pewno świetnie graficznie, tylko mam, mam obawy co do tego, czy kampania single-playerowa będzie naprawdę lepsza, czy będzie tak samo jak w Battlefield 3, czyli słaba. Nudna. Znaczy to jest słaba, może nie, ale nudna. No może. Oddzielna od
0: Call of Duty, gdzie wiedzieliśmy, że od razu będzie akcja, gdzie od razu będziemy strzelać do siebie na potęgę i gdzie y, będzie to jak w dobrym filmie kryminalnym, albo wojenno-kryminalnym, albo political fiction, to już w ogóle chyba mój ulubiony gatunek, jeżeli chodzi o filmy. Mamy w Battlefieldzie 3, no, po prostu zupełnie inne strzelanie i to, 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 to jest też dobre. No i jak to wyglądało? A czwórka? mówi, że jednak nie ma jakichś takich mega dobrych odczuć?
5: Znaczy, ja mam, ja mam nadzieję i ogólnie odczucia jakiekolwiek związane tylko z multisingiem mnie nie, nie interesuje tak naprawdę. Chyba, że będę musiał recenzować, to przejdę. E, a tak ogólnie, do, do, do tej pory wracam do Battlefielda 3, żeby pograć po sieci czasami, więc no, siłą rzeczy właśnie jestem zainteresowany trybem wieloosobowym w czwórce, mhm. ale na ten temat jeszcze nic nie powiedziano, więc czekam na jakieś informacje. Aha, no i bardzo, bardzo ciekawie. Microsoft to podobno
0: jest w dużo lepszej sytuacji niż Sony. Taki znak zapytania. E, Założyciel Atari Nolan Bashnel sądzi, że prostsze narzędzia deweloperskie i wynikające z nich lepsze oferta gier będą kluczem do sukcesu Microsoftu w nadchodzącej generacji konsol. Bushnell w swoim nowym cyklu filmików wideo Rolling with Nolan postanowił się wypowiedzieć o zbliżającej się nowej generacji konsol. Fajna nazwa na to. Osobiście uważam, że Microsoft jest w znacznie lepszej pozycji. Powodem tego jest fakt, że ilekroć Sony wprowadza nową konsolę oferowane przez firmę narzędzia są po prostu słabe. Wielokrotnie w przeszłości były w języku japońskim, a do tego słabo udokumentowane i e, spowalniające produkcje. Amerykańska społeczność producentów wielokrotnie na nie narzekała, a ludzie nie wyobrażają sobie w jak dużym stopniu właśnie od tej grupy ludzi zależy to, by konsola grała i buczała. I to jest ciekawe, bo ja mam wrażenie, że w ogóle Sony ma strasznie wysoko w chmurach swój nos i ma wrażenie, że rozdaje karty na scenie konsolowej. To widać po Sony Computer Entertainment Polska czy po właśnie chociażby tych narzędziach deweloperskich na przyszłe konsole. A ja mam wrażenie, że, że
5: ten pan, jakąś nazywa, Bushnell, tak? Bushnell. Że on trochę chyba przespał konferencję Sony z PlayStation 4 ponieważ właśnie jedna, największą zaletą wymienianą przez nie tylko dziennikarzy, ale też przez deweloperów którzy wypowiadali się o tej pokazanej konsoli, że właśnie jej największą zaletą jest to, że jest y, pesetowa architektura o wiele łatwiejsza do tworzenia gier i w ogóle wygodniejsza, będzie bardziej intuicyjna niż PS3 i poprzednie konsole Sony, więc trochę ta wypowiedź mnie tak dziwi. No tak,
0: ale z jednej strony mamy tutaj y, wypowiedź a propos konferencji, do której, y, o której wspominałeś przed chwilą, a tutaj mamy pana Bushnella, który y, myślę, że może być bliżej tworzenia na różnego rodzaju konsole, gier, wideo no I tak, on zauważ, może to wiedzieć od środka
5: Zauważ, że on tak trochę robi powrót do przyszłości I mówi o PlayStation Aha. 2, a tam PlayStation 3 Ale w ogóle jakoś, no nie wiem, tak trochę dziwne mi się to wydaje Może mhm. on już wie, co tam, jakie będą bebechy Właśnie, właśnie
0: do tego zmierzam może, może okazuje się, że znowu Microsoft Wygra pod tym względem, że te gry będą Łatwiej przenoszone z pc PC-ów Albo będą po prostu szybciej robione I na przykład taki Bioshock nie będzie wychodził Rok po premierze na PlayStation 3 Tylko w tym samym czasie, a może nawet i szybciej No, trzymamy kciuki za Sony cały czas No bo to jednak od tych konsol rozpoczynaliśmy swoje granie. E, coś ciekawego, Krystianie, wiem, że znalazłeś w internecie. No oczywiście, Ostatnia.
4: niestety ciekaw... nie tyle co ciekawego, ale na pewno nie jest to wiadomość, która ucieszy fanów firmy LucasArts, czyli wydawnictwa i studia deweloperskiego, które mm -hmm. niestety zostało zamknięte przez nowego właściciela, czyli firmę Disney. To z myszką Miki. Tak, niestety.
0: Co, myszka Miki wzięła miecz świetlny i zabiła Star Warsy?
4: No, po części tak. I tutaj, jak podają dziennikarze serwisu Game Informer, po ewaluacji naszej pozycji rynkowej zdecydowaliśmy się odsunąć LucasArts od produkcji gier i skupić się na udzielaniu licencji do produkcji gier w uniwersum Star Wars, minimalizując ryzyko działalności firmy, a jednocześnie powiększając szeregi wysokiej jakości gier ze świata Star Wars. No, nie jest to dobra wiadomość, ponieważ... To, co mogliśmy zobaczyć, materiały z, ze Star Wars 13.13 13, zapowiadało się to naprawdę super, świetnie mm -hmm. i ja jako fan y, uniwersum y, Gwiezdnych Wojen czekałem naprawdę, gdy dowiedziałem się, że niestety Arts nie ma już między nami, to było mi dosyć Dobra, zimno. nie ma co płakać nad mlekiem, Ale... którego nie wypijemy, no trudno, nie A, ma.
5: Czyta, ten... Czytałeś te nowsze plotki, które mówiły o tym, że e, podobno w ogóle w ostatnich miesiącach e, ktoś tam kazał zmienić LucasArts formułę tej gry 13.13 13, um, żebyśmy grali tam jednak Boba Fettem, żeby on był głównym bohaterem i to miało być takie całkowite jakby przemodelowanie jednak fabuły i może to miało jakiś związek
4: z tym, że... Być może, to... Że no podobno, dużo... dwo, podobno jeszcze dwóch lat by nie starczyło, żeby stworzyć tą grę do końca to I... Za dużo pieniędzy by im raczej na to poszło i nie byłoby sensu no robić właśnie, tego dalej ale w tym momencie jeszcze pojawia się pytanie może ktoś przechwyci ten projekt
5: To jest możliwe, przy czym ja jestem trochę sceptycznie nastawiony do motywu mhm. Jakby przechwycania czegoś, co już jest trochę zrobione, a potem kto inny to dokończy, to nie może to może wyjść niedobrze.
0: Właśnie to pytanie do naszego czata, bo jesteście także z nami na czacie, nagramy na, na maxap. Czy znacie jakąś grę, która została przechwycona i została dokończona w tak dobry sposób. No. A z Colonial Marines. Dobra, sorry, sorry. Ale jeszcze chciałem powiedzieć a propos, antenie, a propos no nie. A propos ale, ale poczekaj, poczekaj, czy można powiedzieć na przykład, że po Bungie 3, 4, 3 Industries przechwyciło Halo?
5: Nie, no bo oni robili czwórkę od podstaw, nie, to nie jest okay. to samo.
0: Czyli jeżeli znacie jakiś tytuł, który został przechwycony i został zrobiony dobrze,
5: no to Metal Gear Rising, chłopaki piszą Sleeping Dogs, tak? Metal Gear Rising jest dobrym przykładem, faktycznie tak, bo na początku to Kojima Productions, Productions miał robić, tylko ja nie wiem, ile oni tam gameplayu zrobili tak naprawdę. No, y -hmm. ale nieważne. Może jeszcze... tylko pudełka. A propos LucasArts, to jest yy, jakby przykra sprawa, nie? bo to jest studio, które w przeszłości zrobiło mnóstwo świetnych gier, na przykład te klasyczne... Ale dobrze, że zaznaczyłeś
4: przeszłości, bo już...
5: No tak, moim zdaniem ostatnią dobrą grą, którą jakby wyszła spod skrzydeł LucasArts jest Republic Commando ze Star Wars świata, który było w 2005 roku. Force Unleashed mi się nie podobało za bardzo, więc z tego nie liczę. Mhm. I z, z perspektywy biznesowej ja się tak trochę nie dziwię Disneyowi, że jednak zamknęli studio, które po prostu nie zrobiło niczego, co się sprzedało dobrze i co było dobre po prostu przez ostatnich kilka lat. Więc to jest przykre, z drugiej strony trochę mnie dziwi ten taki straszny hejt na Disneya, że to bezduszna korporacja i tak dalej. No tak, no bo nagle wychodzi na to, że tak, to wszystko wina Disney a Disney przyszedł i Mieszka i
0: zamknęła 13-13 gwiazdne Wojny.
5: Może to chodzi po prostu o to, że w pewnym momencie ze studia LucasArts europejskiego
0: odeszli ci wszyscy ludzie, którzy zrobili te dobre gry i Nie, ma co, tam... nie ma co na siłę drążyć. Po prostu. Koniec. Nie ma 13-13, jeżeli będzie o tym na pewno opowiemy. Wiem, Krystian, że jesteś smutny z tego powodu, no ale... No co zrobić? No to, takie życie. Takie życie. takie życie. E, a przed nami kolejne informacje, bo tak, mówiliśmy już o Sony, mówiliśmy o tym, że e, są kolejne konferencje właśnie nawet zapowiedziane. O tym nie mówiliśmy, a chcemy powiedzieć, bo okazuje się, że kolejna konferencja Sony być może jeszcze w tym miesiącu, bo Microsoft już 27 kwietnia ma zapowiedzieć swojego nowego Xboxa. Sony jednak nie zamierza oddać tak łatwo szumu, które wywołało 20 lutego. Jak podaje serwis PC Max, Sony nie zamierza czekać na E3, by wytoczyć kolejną serię dział skierowanych w firmę z Redmond. Nie wiem, pokażą baterie do końca? Konferencja, która będzie miała za zadanie skupienie na PlayStation 4 Jeszcze większej ilości osób ma odbyć się pod koniec kwietnia lub na początku maja Mogliby pokazać grającą konsolę
5: Ja nie wiem czy wierzyć tym plotkom, bo co by im zostało nawet wtedy Gdyby pokazali
4: powiedzmy pudełkość konsolę, nie wygląd ale... A Gamescom a Tokyo Game Show? Przecież to są jeszcze trzy mm, no wielkie właśnie, wydarzenia więc... Ja rozumiem. Muszę to jakoś tak rozgraniczyć w czasie, żeby nie było momentu, gdzie nadejdzie załóżmy listopad, tutaj będzie e, premiera konsoli za kilka tygodni i nagle ludzie zapomną, ponieważ od miesiąca dwóch nic nie było mówione nowego, bo właśnie jest coś takiego, że ludzie, kiedy nie słyszą czegoś, hmm, tak jakby usłyszeli dwa miesiące temu to i to jest, bo ktoś to powtórzy, no sorry, ale to już było, ja chcę usłyszeć coś nowego, innowacyjnego i tak dalej, więc zobaczymy jak to będzie.
0: Posłuchajmy trochę muzyki z Bajoszaka, która cały czas dzisiaj towarzyszy nam w tle w audycji gramy na Maxa Colporta. Jorda Tap, jeden z moich ulubionych utworów z poprzednich boyaszoków. To jest po prostu top of the, topest of the, nie wiem, najlepszy już.
3: From a symphony by Strauss. You're a bindle bonnet A Shakespeare sonnet You're Mickey Mouse You're the Nile You're the Tower of Pisa You're the Smile Oh, the Mona Lisa I'm a worthless check A total wreck, a flop But if, baby, I'm the bottom You're the top You're the top You're Mahatma Gandhi You're the top You're Napoleon Brandy You're the purple light of a summer night in Spain You're the National Gallery You're Garbo Salary You're cellophane You're sublime You're a turkey dinner You're the time Of the Derby winner I'm a toy balloon that's faded soon to pop But if, baby, I'm the bottom You're the top You're the top, you're an Arakala, you're the top, and you're a Coolidge dollar, you're the nimble tread of the feet of Fred Astaire, you're an O'Neill drama, you're Whistler's mama, you're a camembert, you're a rose, you're Inferno's Dante, you're the nose on oh, the great Durante. I'm a worthless bum, as the French would say, de trop. But if, baby, I'm the bottom, you're the top.
0: Bioshock. Przez wszystkie trzy części mogliśmy się spotkać właśnie z taką muzyką, jak będzie w nowej części, o tym już za chwilę w recenzji Gramy na Maxa. No i Somewhere Beyond the Sea, cały czas gdzieś tam w tle. I jeszcze kilka bardzo dobrych utworów z poprzednich Bioshocków. Dzisiaj przed nami w audycji Gramy na Maxa Panowie, tak jeszcze abstrahując zupełnie od recenzji Bioshock Infinite, ty, Krystian, dopiero grasz, ty, Mateusz, skończyłeś. Czym dla was jest Bioshock Infinite?
4: Dla mnie to nie, nie... Jakbym powiedział, że jest to dla mnie kolejna gra, w którą po prostu siadam i zagrywam się, to by był błąd, dlatego że dla mnie to jest... Tak jak już gdzieś pisałeś, chyba na Facebook, to jest sztuka, dlatego że to jest taki miszmasz wszystkiego. Tu jest piękna muzyka, tutaj są te wszystkie elementy połączone razem ze sobą, które kreuj kreują niesamowity świat, który naprawdę czuje, że żyje. Mm -hmm. Kolejny aspekt to postacie, które, hmm, one nie są tylko wepchnięte do tej gry, one też tak jak ten świat tętnił życiem, wiem, że są. Mają taki I... kręgosłup moralny i mają duszę,
0: ma, można tak prawie tak, powiedzieć. To i tak, i stworzone. Jeżeli,
4: tak, jeżeli chodzi na przykład o postać Elizabeth, no to ja po prostu tak jakbym się z nią poznał, mogę powiedzieć, ponieważ mm -hmm. przez tą całą interakcję w grze, no to było coś niesamowitego, no jeżeli graliście w poprzednie Bajoszoki, wiecie jakich emocji mogą te gry dostarczać już, no tutaj każde słowo to może być za dużo, no, tak mi się wydaje, jakbym coś, co prawda gry nie przeszedłem jeszcze, ale to wszystko trzeba poznać samemu, ponieważ Ktoś jest wie, to, się coś... to skończyło? Nie, dobra. No, to ja wychodzę w Mi się grze. przypomniało
5: znowu jednej rzeczy, którą nie powiedziałem podczas recenzji, ale nie mogę mówić, bo to będzie chyba mały spoiler, ale nieważne. Dla mnie ta gra była, często twórcy rzucają takie formułki, że experience w ogóle doświadczenie, doświadczenia się gry i to mi pasuje tylko do Bioshock'a. To było dla mnie doświadczenie, bo ja nawet sobie powiedziałem to w recenzji, zmniejszyłem poziom na easy w pewnym momencie, bo po prostu chciałem tylko chłonąć ten świat i tą historię i ten klimat niesamowity tego miasta, więc dla mnie to było doświadczenie świetne. Ma, mało jest takich gier, prawda? które chcemy po prostu doświadczać, tak, których chcemy wracać. Ostatnio powiem, nie wiem czy graliście w Spec Ops The Line, moim zdaniem bardzo niedoceniana gra, no, który no ja grałem, której historia jest tak mocna i tak też... Um... Jakby to powiedzieć, żeby nie, 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 nie przeklinać, nie wiem. Wykręcona? Tak, jest wykręcająca umysł, <laughs> o, tak powiedzmy. Okay. Że też tam grałem na easy, to też było dla mnie takie fajne
0: doświadczenie właśnie. I to jest to, to jest to. Czym dla Was jest Bayer Shok Infinity? Zostawiacie swoje komentarze pod naszą audycją na portalu gramy na maxa.pl. Dziś audycja w formie archiwalnej się pojawi wówczas, no a na razie jesteśmy na żywo 17 minut po godzinie 19. Panowie! Zostawiając na razie Bioshocka, zostając tylko w klimacie muzycznym Bioshockowym, zaczęliśmy informację a propos nowej konferencji Sony, od razu w ten sposób, bo to jest bardzo proste, wywołać wojnę pomiędzy fanami konsoli Xbox i konsoli PlayStation na naszym czacie. To jest wręcz banalne, wystarczy zapytać, która konsola jest lepsza. A tutaj ta wojenka od razu się rozpoczęła, a chciałbym przytoczyć po prostu jeszcze pod tą informacją z naszego portalu, różnego rodzaju komentarze. Matthew pisze, trochę tu jest jak w polityce, co generacje, czyli co wybory. Inna platforma jest własne graczy. Deweloperzy wręcz wysławiają Sony i PS4, a Microsoft siedzi cicho i wyskakuje z mikropłatnościami i tak dalej. Oczywiście mnie ten fakt cieszy, bo Sony zasłużenie przyjmuje prowadzenie i tak dalej. Zrozumieli błędy, no i jakby nie patrzeć, właśnie dzięki Sony dużo niezależnych studiów... Stu, Studi, tu jest napisane, nieważne. Istnieje i tworzy. Rośnie gry nie tylko te AAA, czyli te takie z najwyższej półki. Panowie z Redmond, czyli Microsoft, jak zwykle trzymają się koncepcji, że jak coś działa, po co to zmieniać? Ja dla graczy, którzy po raz setny grają w Call of Duty czy Halo, Xbox nie przygotował nic. I czy nie dlatego Bungie otworzyło się na propozycję od Sony? Hmm? Matthew, dobre pytanie. Dobre pytanie. Moim zdaniem nie. <grych> jak najbardziej nie. Chociażby dlatego, że no multi, które działa w Xboxie i zobaczymy jak będzie działać w kolejnym. Chętnie za nie będę płacił. Naprawdę. Bo to mi się po prostu podoba, jeżeli chodzi o konsolę Microsoftu.
5: Ja rozumiem, ale żeby za to płacić, ja się, ja się nigdy z tym nie pogodzę. W ogóle mi w PlayStation 3, ja rzadko gram w multi, ale ja nigdy miałem problemów jakoś, wiesz, z z rozgrywką po sieci na Playstation 3 mhm. No Ale poza tym chciałem zwrócić też uwagę Na to jedną wypowiedź Pana Matthew, który tam mówił o grach niezależnych Że właśnie Sony bardzo się otwiera na te wszystkie indyki mhm. I to jest bardzo fajne i bardzo mi się podoba Że tam słyszymy, że trafiają różne coraz to nowe gry Na Vita na przykład, jest tą opcją crossbuy Że kupujemy jednocześnie na PS3 i na Vita I właśnie to fajne, że po prostu Będzie bardzo dużo, bo bardzo dużo jest fajnych Dobrych gier, naprawdę dobrych, tylko które Są niedoceniane, bo są niezależne i ludzie nie zwracają na nie uwagi mhm. Może właśnie dlatego, Czasami że będą ich po prostu nie widać. No i może dlatego, że będą na konsoli są na dużej konsoli to może dlatego będą bardziej rozpoznawalne i to mnie cieszy. No to jest akurat bardzo, bardzo duże. Bo plus. Zauważ, że trochę moim zdaniem Microsoft w tym właśnie polu trochę przycichł, bo kiedyś na przykład mieli ekskluzywne Castle Crusher z dawno temu mieli Limbo jako ekskluzyw i potem to się od nich zaczęło, to jest takie fajne indie gry. To, o, a teraz jest y jakoś tak mniej tego. To chyba Xbox. Microsoft
0: w ogóle jako pierwszy udostępnił takie narzędzie deweloperskie e, XNA, to się tak, nazywało, tak do tworzenia gier z, niezależnych. I jakoś
5: parę miesięcy temu już je właśnie zamknęli, zlikwidowali.
0: Czyli musiało się nie opłacać? Nie, no, szkoda, szkoda. No właśnie szkoda, e, a widzimy tutaj też ciekawy Podejście Sony, jeżeli chodzi o rynek gier wideo, PlayStation Plus i za 200 złotych rok darmowego grania, pięknie i cały czas naprawdę tytuły najwyższej jakości, właśnie te klasy AAA. To jest super. Eee, właśnie tutaj jest jeszcze pytanie na gadu-gadu. Panowie, mówicie AAA, co to tak naprawdę znaczy? Ma to uszu?
5: AAA to są gry, um, jakby to powiedzieć. Porównywane jakby, porównywane z filmami, to są te produkcje hollywoodzkie, tak? Na które są wykładane bardzo duże sumy pieniędzy, które są wydawane przez największych wydawców. To są gry AAA, czyli te po prostu bardzo duże tytuły, tak? Nie wiem, jak to inaczej określić. Czyli na przykład Call of Duty. Call of Duty, Battlefield, Halo, te wszystkie serie, które, które zawsze są zbombardowane marketingiem mhm. i jest pełno pieniędzy wydawanych na promocje i zewsząd nas atakują. No, czyli na przykład, nie wiem... Nie wiem, co chciałem powiedzieć.
0: Pięknie. Panowie, pojawiła się ostatnia informacja, że nowy Xbox będzie mieć stałe połączenie do sieci. Następca Xboxa 360 według niektórych plotek będzie wymagał tego połączenia z internetem, jednak jeden z pracowników Microsoftu wyraża zdziwienie protestami graczy na te doniesienia, bo źródłem doniesień o Always Online w nowym Xboxie jest serwis Kotaku. Bez połączenia z siecią nie odpalimy żadnej gry, aplikacji, a jeżeli połączenie zostanie przerwane w trakcie odgrywki, po paru minutach gra zostanie zatrzymana. Ja znam mnóstwo osób, które mają konsole i nie mają zieloną pojęcia o tym, że można ją podłączyć do internetu.
5: Ale niektórzy nawet nie chcą, nie? Bo na, na przykład. Znaczy ja, ja gram w multi, ale korzystam z PlayStation Plus, tak? Do tego jest potrzebny mi internet, więc no, siłą rzeczy. Mhm.
0: I właśnie dodajmy, że to są nieoficjalne plotki Jednak skomentował je Adam Orf, Dyrektor kreatywny w firmie Microsoft Wypowiedzi pochodzą z Twittera Zniknęły już z profilu Orta, jednak użytkownicy Forum NeoGaf zdążyli je zapisać Potem Microsoft przepraszał za te wypowiedzi I Albo, właśnie albo on sobie tutaj...
4: żartował, albo był bardzo bezczelny Nie wiem, nie wiem jak albo to Albo był po dobrej imprezie, ale to już nam Nie wiemy tak naprawdę, ale pojawił się kolejny news właśnie Że Microsoft przeprasza za Adama Orfa mhm. e, Gigant Redmond w najnowszej Informacji prasowej wyjaśnia Przepraszamy za niestosowne komentarze naszego <śmiech> pracy które w dniu wczorajszym pojawiły się na Twitterze. Osoba ta nie jest rzecznikiem Microsoftu jej osobiste poglądy nie odzwierciedlają ukierunkowanego na konsumenta podejścia do naszych produktów oraz sposobu komunikacji z naszymi wiernymi klientami. Jest nam bardzo przykro, jeżeli kogokolwiek obraziliśmy, aczkolwiek nie ujawniliśmy żadnych informacji co do planów związanych z naszym produktem i nie mam obecnie nic więcej do dodania w tym temacie. oj, ktoś tu chyba straci pracę, coś mi się wydaje. Bardzo możliwe, ale w ogóle powiedzmy, co ten pan Orf powiedział. On porównał niekupienie Xboxa ze
0: stałym ze koniecznością podłączenia do internetu. Porównuje z rezygnacji z zakupu odkurzacza, bo czasem wysiada prąd. Powiedział tak, że nie mogę potwierdzić, zaprzeczyć i komentować plotek, więc powiem tylko,
5: żebyście byli pewni, że płacicie regularnie waszym dostawcom internetu i uśmiech. No tak. I tam, on tam była taka dyskusja na Twitterze no z pewnym mieszkańcem Um, mało zurbanizowanego terenu w Stanach Zjednoczonych i on tam argumentował, że właśnie po, po daleko od metropolii w Stanach internet po prostu bywa słaby. Nas to w Polsce może dziwić, że myślimy sobie, że w Stanach tam mają nie wiadomo co, ale mm -hmm. to nieprawda. Um, I zapytano go, jakby się pan czuł, gdyby właśnie mieszkał pan w takiej miejscowości, tam był słaby internet i on tam wyśmiał tego kogoś, pytając dlaczego miałbym mieszkać w takim miejscu. Nie, to jest o, takie o. trochę
4: przegieł moim zdaniem. Przegięł Osoba miał. pracująca um, no. w Microsoftcie nie powinna się tak wypowiadać na pewno, ponieważ gracze nawet jakby nie miało miejsca coś takiego, i patrzę już tak niekoniecznie na tą firmę w pełni poważnie jednak. Ale
5: tak w ogóle to przeszkadzałoby Wam, gdyby Xbox wymagał tego stałego połączenia z internetem, bo ja przyznam, że Um, mi by osobiście nie przeszkadzało Bo ja i tak jestem no, jakby podłączony stale a ja bym... Ale rozumiem po prostu, że niektórzy Na przykład mają, nie wiem, jakiś router i Im się psuje, albo mm -hmm. ich brat ściąga coś na torrentach Cały dzień i muli internet czy coś takiego I po prostu może no wygodniej tak. im grać bez internetu no A ja, ja bym nie.
4: był niezadowolony, ponieważ Często wyjeżdżam z moją konsolą W miejsca, gdzie mam telewizor, ale nie mam internetu I wiem, że nie będę tam miał internetu A mm -hmm. grać będę chciał więc No pewnie, no, tak, to też to w ogóle nie pomyślałem o tym, że przecież Konsole są, nie
5: są takie ogromne jak ten chlebak pierwszy ps znaczy, y zobaczcie, że graczom wystarczy byle powód, by nie kupić
0: jakiejś konsoli. Czyli jeżeli będziemy musieli, no, niektórzy na przykład kupują PlayStation, bo trzeba płacić za online na Xboxie, jeżeli trzeba będzie mieć cały czas podłączenie do internetu na Xboxie, to na pewno nie wezmą Xboxa,
4: bo to już będzie powód, by kupić PS4. Koniec kropki. Ale wiecie, co jeszcze tak mhm. pomyślałem na tym Xboxie nowym i rzeczywiście jakby to tak wyglądało. Wiem, że jest wiele osób, które kupując tego Xboxa mhm. nie wiedziałoby o tym, bo byłoby słabo poinformowane. Czy... Oczywiście. I wyobraźcie sobie tak, kupuje jakieś ojciec albo bo matka, rodzice dla swojego kochanego dziecka, nowego Xboxa, dostaje w domu, i nagle pojawia się informacja: Nie, no, sorry, nie zagrasz, nie masz internetu.
0: Ale byłoby od razu e, mnóstwo zwrotów do sklepów, e, musiałaby być na pewno szybka akcja marketingowa, że tak, podłącz się do internetu, już dziś musisz być podłączony. Sądzę, że to co?
4: sprzedawcy musieliby przy kupnie informować, bo inaczej tego jednak nie widzę. No, no so, zobaczyć 27
5: kwietnia się przekonamy, no że, tak. jeżeli ta konferencja w ogóle okaże się prawdą, bo ona nie została oficjalnie potwierdzona przez Microsoft. Ja bym, tam...
0: ja bym zrobił taką akcję wtedy od Microsoft. Krystian, kiedy nie je, umiera. Xbox jak nie jest podłączony, nie możesz w niego grać. Podłącz Xboxa na karm Pięk, Krystiana. To czekaj, zjeść. <laughs> Dobrze, zostańmy z jednym z moich ulubionych utworów, Doggy in the Window z poprzednich Bioshocków. Wracamy już za chwilę. Przed nami także recenzja Bioshock Infinite. Koniecznie zostańcie za audycją Gramy na maksa, a gramy dla Was na antenie Radio Centrum w Lublinie, 98.2 FM. Zawsze tu jesteśmy w niedzielę o 19:00.
1: Doggy in the window The one with the waggly tail How much is that doggy in the window I do hope that doggy's for sale I must take a trip to California And leave my poor sweetheart a dog he won't be lonesome and the doggie will have a good home how much is that dog in the window the one with the waggly tail how much is that dog in the window for sale I read in the papers there are robbers with flashlights that shine in the dark my love needs a doggy to protect him and scare them away with one bar a bunny or a kitty I don't want a parrot that talks I don't want a bowl of little fishies he can't take a goldfish for a walk
0: Jak panowie nie kochać Bajaszoka i nie kochać jego muzyki? No to jest to jest arcydzieło dla mnie. Patty Page, Doggy in the Window, jeden z moich ulubionych utworów z poprzednich Bajaszoków. Panowie, nowa współpraca z nami
4: w tym momencie. Rusza Jak to wygląda? Ruszamy w stronę esportową, a mianowicie chodzi o współpracę ze stroną www.redbuff.pl, gdzie możecie poczytać przede wszystkim o League of Legends, ale nie tylko, ogólnie o esporcie. Więc współpraca rusza. My oczywiście w tym momencie przytoczymy kilka najciekawszych informacji ze Świata, League of właśnie. Tak jest, a nie ukrywam, że w naszej redakcji
0: jest dwóch fanatyków. Fanów? Mateuszu?
5: E, nie jestem fanem, ja po prostu gram od czasu do czasu, bo <śmiech> może byłem fanatykiem rok temu, ale po tamtego czasu już trochę za dużo zagrałem, więc.
0: Także jak zapraszam na redbuff.pl, e, tam znajdziecie najnowsze informacje, a co ciekawego, właśnie w świecie League of Legends się e, wydarzyło. Pierwsza
4: informacja to Lisandra, lodowa wiedźma w ognistym świecie. Jeszcze mm -hmm. nie tak dawno cieszyliśmy się z nadejścia kalendarzowej wiosny. Oj, no to załóżmy, że cieszyliśmy mm -hmm. się, jakkolwiek by to nie brzmiało. E, topie nie ma żadnym miało być oficjalnym pożegnaniem starej pory roku i przywitaniem cieplejszego okresu rozkwitu. Jednak League of Legends dobitnie nie chce żegnać się z zimą, ciągle zaskakując nas nowymi informacjami z krainy Frejlordu. Nie tak dawno na naszym portalu na redbuff.pl mogliście czytać o mrocznym odświeżeniu Sejuani i Trundle, a wczoraj Riot poinformował nas, że nadciąga nowa bohaterka Lisandra, lodowa wiedźma. Jeżeli chcecie poznać tę czarodziejkę, to oczywiście zapraszamy na www.redbuff.pl gdzie znajdziecie więcej informacji. Ale to oczywiście nie koniec informacji ze świata e -sportu. Tym razem zmiany na polskim podwórku, Team Mistral i Reason Gaming. Zmiany, 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 jak możemy przeczytać na RedBuff.pl, czyli znajoma informacja z polskiej sceny. Tym razem nowości dotyczył dwóch zespołów, Mistra, Team Mistral oraz Reason Gaming, mhm. które z powodzeniem mogą konkurować a miano jednych z najlepszych w Polsce. O co chodzi? O zmiany kadrowe, czyli standardową rotację zawodników po mniejszych lub większych nie powiedzeniach. Jesteście ciekawi, co takiego dzieje się w tych dwóch zespołach? No to oczywiście za zapraszam na www redbuff.pl, no to by było jeżeli chodzi o tak sportowe jest. informacje, tyle. Jeżeli jeszcze
5: chodzi o tą bohaterkę nową, Lisandrę, to jeżeli lubicie grać na środkowej linii, czyli na midzie tak zwanym, to polecam, zajrzeć właśnie na stronę i pożytajcie, kim ona jest, bo zapowiada się interesująco jak na właśnie tą rolę, tę rolę pełniącą postać, mm -hmm. ogóle Riot Games lubi lodowe postacie, tak zauważam. Co do
4: e-sportu jeszcze, ja akurat w Lola nie grałem, ale moja historia zaczęła się dosyć niedawno, kiedy Intel Stream Masters odbywało się w Polsce i ja to so, tak sobie myślę, a włączę sobie e stream. Mm -hmm. Raczej mnie to nie wciągnie, no i wyobraźcie sobie, że oglądając się o, e, pewnie. właśnie oglądając Lola i e, Wowa oh, poświęciłem na to trzy godziny chyba, będąc e, w, w rozłożonym wygodnie w łóżku, a kiedy polskie drużyny grały, e, naprawdę się emocjonowałem. jak podczas meczu, nie wiem, Polski z Ukrainą, załóżmy. No
5: tak, bo to są emocje. Ja, ja też lubię oglądać się sport, nawet jak Polacy nie grają mhm. i szczególnie League of Legends albo ogólnie gry tego typu, czyli MOBA, czy na przykład Dota 2, ponieważ tam jest gra zespołowa, nie? a w Starcraftie mamy najczęściej jeden na jednego, więc to jest trochę mniej emocjonujące, moim zdaniem, a mhm. tutaj jest pięciu zawodników, którzy muszą bardzo dobrze współpracować i to się fajnie po prostu ogląda. No i
0: pięknie. E, prawdziwe gry wideo w najlepszym natarciu. Zapraszamy na redbaw.pl. No a panowie, wiemy bardzo dobrze od dłuższego czasu, że to, co się dobrze sprzedaje, to na pewno rywalizacja, to na pewno emocje i na pewno piękne kobiety. Dlatego jeżeli jesteśmy przy e-sporcie, zapraszam w najbliższy czwartek. Wówczas już rozpoczyna się świętowanie urodzin Padbaru przy ulicy Ewangelickiej 6. I tam rozpocznie się turniej w Dance Central pomiędzy ekipą padbarową a modelkami z Black and White Models. Panowie, będzie na co popatrzeć. No i możecie wziąć udział, Krystian Mateusz. Może byście trochę zatańczyli i pokazali dziewczynom, gdzie ich miejsce. My tylko... one tu tańczą najlepiej.
4: My ogólnie <śmiech> jesteśmy od tak, żeby patrzeć jak tańczą inni. Aha, będziesz mógł zaśpiewać, że ona tu jest i tańczy dla ciebie, tak? Dokładnie, mhm. dokładnie.
0: No dobra, zapraszamy, godzina 19, najbliższy czwartek, my tam oczywiście będziemy, zapraszamy na turniej pomiędzy modelkami, a ekipą padbarową, no starcie będzie naprawdę niesamowite. No i zaglądajcie na padbar.pl, tam także znajdziecie informacje a propos obchodzonych urodzin. Które to urodziny? To wszystko znajdziecie już jutro na stronie padbar.pl. Robimy chwilę przerwy, zaraz przejdziemy do recenzji. Przed nami jeszcze The Andrews Sisters. By me, bysz Prosto z Bajoszoka.
2: Mam when you came in...
0: Nadszedł czas na długo oczekiwaną recenzję To będzie Bajeszok Infinite Dlaczego długo oczekiwaną Mateuszu?
5: Tługo oczekiwanią po pierwsze dlatego chyba, że na tą grę czekaliśmy od roku 2010, mm -hmm. a po drugie dlatego, że myśmy przerwy świąteczną, krótką i nie mogliśmy zarecentować tej gry od razu. To prawda. Do tego
0: y, jesteśmy chyba wielkimi fanami. Nie, nie mogę tylko mówić tutaj o sobie, ale chyba o wszystkich z nas. Jesteśmy chyba wielkimi fanami y, całej serii Bioshock. Chociaż Infinite jest zupełnie inny, ale od samego początku gra, od 18 roku życia pojawiła się na Xboxa 360, PS3, a także na Pecety. Y, twórcą jest Irrational Games. To jest o tyle ważne, ponieważ to Irrational Games robi było pierwszą, a nie drugą część Bioshocka, co oznacza, że poziom będzie naprawdę wysoki, tak no jest, bo Wcześniej była też,
5: inna. Wcześniej też System Shock 2 i System Shock 1, więc... Czyli są rdzenni, można tak powiedzieć. Ehm, o tym... Wydawca Światowy Tukaj Games tak i dystrybutor w Polsce Cenega, e, którym dziękujemy za dostarczenie kopii gry do recenzji. Tak jest, dostaliśmy grę na PS3, a
0: ty, Mateuszu, akurat osobiście grałeś na PeCeta i to bardzo dobrze, ponieważ no, tutaj mankamenty graficzne e, były na pewno na konsolach, dlatego o tym opowiemy w tej recenzji. Czym jest Infinite? To jest dobre pytanie, bo to jest gra tak duża i szeroka z... i do tego jeszcze głęboka, że można by o niej opowiadać, robić kilka audycji tak naprawdę. No my spróbujemy tak. w niekrótkiej wideorecenzji, recenzji e, opowiedzieć o niej.
5: To jest jedna z tych gier, których jakby drugą część tytułu zrozumiemy potem, jak przejdziemy grę. Ja mhm. przynajmniej tak mam, że dlaczego Infinite w ogóle, nie przed tym jak zagram, ale później wszystko jasne. No ale od początku historia, o co chodzi. Wcielimy się w Bioshock Infinite, w pana, który nazywa się Booker DeWitt, i otrzymuje on zlecenie, żeby odzyskać, porwać, nie wiem, czy porwać to dobre słowo w tym, w tym wypadku, ale ma po prostu przyprowadzić pewnym ludziom dziewczynę, Elizabeth, która została... Która znajduje została, się. Która znajduje się w podniebnym mhm. mieście, która nazywa się Kolumbia. I w ogóle akcja rozgrywa się w roku 1912? Jakoś tak w tych okolicach? Nie. Dokładnie. I to ma ogromne znaczenie. Podniebne miasto od
0: razu powiecie, no to musi być niezłe science fiction. I tak i nie, ponieważ historię tego podniebnego miasta będziemy poznawać z kolejnych audiologów, które będziemy znajdować. Ono się nazywają Voxafone dokładnie, bo mamy stary czas, kiedy jeszcze zapisywano na płytach winylowych. To wszystko ma swój niesamowity klimat. I ci, którzy grali w poprzedniej części jak jedynkę i dwójka, czyli taki ten główniejszy nurt, można powiedzieć, świetnie się odnajdą na pewno w nowym mieście, które tym razem nie znajduje się pod wodą, ale właśnie w chmurach. My jako Booker the Wit nie wiemy za dużo. Jesteśmy przyprowadzeni do pewnego miejsca, z którego to gdyby wystrzelimy prosto do tej Kolumbii. Wiemy wręcz bardzo mało, można powiedzieć. Wiemy tylko, że musimy przyprowadzić pewną panią. No i to tak naprawdę tyle.
5: Ale to, to jest też fajne właśnie a propos tych audiologów. Takich, takie będziemy nazywać może, mm -hmm. dla, żeby było prościej. To jest fajne, że jeżeli ktoś nie jest typem eksploratora, nie, nie zagląda w różne kąty, żeby znajdować te audiologi, to i tak pozna jakby tą najważniejszą część fabuły. Mhm. Ale jeżeli ktoś na przykład chce poznać wszystkie tam możliwe teorie dotyczące potem zakończenia, to czyli ludzie tacy, którzy liżą ściany i zaglądają wszędzie, to oni właśnie znajdą te audiologi i no, będą mieli pełniejsze doświadczenie. Jakby to jest fajne. Tak jest. Ja od razu muszę przyznać, że
0: lizałem wszystkie ściany, mimo wszystko sześciu mi się nie udało z 80 audiologów zebrać. Eee, czyli całkiem niewiele, a myślałem, że zajrzałem już wszędzie. Co ukazuje się naszym oczom, kiedy po raz pierwszy pojawiamy się w Kolumbii?
5: świetnie zaprojektowane miasto i chyba z jeden z najlepszych w ogóle światów stworzonych na potrzeby gier wideo moim zdaniem mm -hmm. A, od bardzo dawna. Powiedziałbym, że od pierwszego Bajoszoka żadny świat stworzony właśnie dla jakiejś gry tak mnie nie, nie zachwycił. Mm -hmm. I tu nie chodzi też o jakby technologiczną, o której za chwilę może powiemy, która nie jest taka super idealna, ale jeżeli chodzi o estetykę, o projekt, architekturę tego, tego miasta i jeszcze wielkim plusem jest to, jak one jest pełny detali. Gdziekolwiek nie pójdziemy, to są jakieś plakaty, jakieś, nie wiem, no po prostu wystrój wnętrz, nawet jakieś po w zupełnie pomieszczeń, do których nie musimy dojść, mhm. ale do których trafimy, to jest wszystko tak, jest przywiązane do szczegółów, jest ogromne i to jest wielka zaleta. Czyli można powiedzieć, że świat
0: jest głęboki, miasto Kolumbia jest bardzo, bardzo głębokie. No i przede wszystkim, tak jak powiedziałeś, ono zostało dopieszczone w każdym detalu. Nie mówię wizualnym, tylko tworząc to miasto, naprawdę mówiliśmy, na przykład, na którejś audycji gramy na Maxa, a propos małego odcinka plaży, który będziemy przemierzać dosłownie w kilka minut, go przejdziemy, a można podejść i posłuchać rozmów osób, które opalają się na plażu w Kolumbii no i te rozmowy naprawdę dużo nam dają, ponieważ y, widzimy, że twórcy przyłożyli się do tego, aby linie dialogowe, nawet te, których nigdy czasem nie poznamy, były zrobione na jak najwyższym no poziomie. No właśnie,
5: to jest związane z tym, co mówiłem wcześniej, właśnie, że dla osób, które wolą się, wolą na bardzo spokojnie przejść grę jakby pochłaniać ten świat w wolnym tempie, też przygotowano dodatkowe atrakcje, nie tylko, że sobie stoimy w miejscu nic się nie dzieje. Mhm. No ale też, co jest związane z Elizabetą, której może zaczniemy teraz mówić? To znaczy... Czy jeszcze nie? Bo ona też robi po prostu różne rzeczy związane z otoczeniem, nawet jak stoimy w miejscu my i nic nie robimy no tak, bo zabry. jeszcze trzeba
0: przyznać Elizabeth za chwilkę, bo
5: ten świat jest o tyle dziwny,
0: że mamy tam dwie siły napierające na siebie, czyli głos ludu, Vox Populi oraz Prophet, to jest osoba, father Comstock, ojciec Comstock, który założył Kolumbię, jest pomysłodawcą Kolumbii. No i tu mamy ścieranie się dwóch ideologii, ponieważ no niestety ojciec Comstock jest rasistą. Lubi podziały rasowe, wręcz separatystyczne, ponieważ mamy różnego rodzaju um, oddzielne dzielnice dla, dla osób czarnych albo dla Azjatów. Um, i, i, I to jest też ciekawe, że może nie po raz pierwszy, ale Ken Levine, czyli twórca tej gry, zdecydował się ugryźć temat rasizmu na przykład tak oficjalnie, tak otwarcie.
5: No tak, nie tylko rasizmu, ale też mm. jakby podziału klasowego w społeczeństwie i tak dalej. I to jest wszystko przedstawione w bardzo fajny sposób, który często m, nawet tak uderza, jeżeli się zatrzymamy i przyjrzymy różnym rzeczom. Ja na przykład w pewnym momencie zatrzymałem się właśnie w jednym z pomieszczeń, na którym na, na, na ścianie był wyświetlany filmik mhm. i tam było udowodnione coś tam, że niby mózg czarnego człowieka, czy tam Indianina jest gorszy od człowieka białego i że po prostu takie właśnie szczegóły, które też uzupełniają yy, cało, cały ten klimat i po, jakby m, pokazują mentalność, tak, mieszkańców mm -hmm. miasta, tych białych, takich, którzy trzymali strony właśnie proroka, założyciela miasta. I to mi się bardzo podoba,
0: bo w Kolumbii nic nie jest białe i nic nie jest czarne. Bo nawet jako ty czy ja, osoby, które nie są rasistami, które nie lubią takich separatystycznych podejść, powiedzą od razu, tak, jesteśmy za vox populi, chcemy im pomóc, chcemy, żeby nie było żadnego podziału klasowego, mimo iż to był 1912 rok, no to okazuje się, że vox populi to też są niezłe ziółka i tak naprawdę im niekoniecznie chodzi o to, aby coś udowodnić, a bardzo często liczą na zyski dla siebie. Że tak naprawdę są bardzo podobne intencje z jednej i z drugiej strony. I to jest ciekawe, tak jak mówię, w Kolumbii nic nie jest określonej tak barwy. Jest. To jest I to chyba jest po prostu super.
5: taki fajny wątek tego, że jeżeli ktoś dochodzi do, do władzy na jakimkolwiek szczeblu, to po prostu soduwa uderza mu do głowy i tak. zaczyna robić niekoniecznie dobre rzeczy. to jest takie odwzorowanie trochę chyba w większości z rewolucji, które w ogóle miały miejsce kiedykolwiek. Tak jest. Naprawdę, więc y -y. to jest fajny wątek.
0: Elizabeth, to jest bardzo ważna postać i jedna z ciekawszych postaci w historii historii gier wideo.
5: Zdecydowanie się zgodzę i zarówno pod względem chociaż ja tu chciałem tak podzielić, trochę może to nie pasuje, ale za zarówno Jasne. pod względem tego charakteru, swoich mm -hmm. zachowań, głos jest świetnie podłożony, tak. jak zresztą wszystkie głosy w Balerżak Infinite, ale też pod względem technologicznym jest bardzo fajnie zaprojektowana. Skojarzyło mi się z takimi um, księżniczkami z filmów Disneya. Takie, nie no. wiem, czy zauważyłeś, jak się ona porusza na przykład i jakie gesty wykonuje jej, na przykład miny, jej mimika i tak dalej. To wszystko bardzo fajnie wygląda. To prawda. I to wszystko składa się na to, że przywiązujemy się do tej postaci jak do żadnej Innych no, można przez tak, długi
0: czas. Zdecydowanie można tak powiedzieć, ponieważ Elizabeth, za pomocą swojej mimiki, tak jak powiedziałeś, a także zachowań, ona podchodzi do różnych witryn sklepowych, przykłada rękę do brwi i zagląda, odsłaniając sobie światło, zagląda do środka, przygląda się różnego rodzaju rzeczami, wskazuje nam wytrychy albo inne różnego rodzaju znajdźki, które mogą nam się przydać w przemierzaniu przez kolejne ulice Kolumbii. To mi się bardzo podoba. No tak,
5: bo w ogóle mhm. warto wspomnieć, bo to nie jest spoiler, że po prostu ona była w zamknięciu przez długi czas. Mhm. Po to tam sióduliśmy do tego miasta, żeby ją wyciągnąć. Jakby, i ona właśnie dlatego się tak zachwyca tym wszystkim. My może byśmy tak się nie zachwycali wszystkim, co widzimy naokoło, tak. ale ona była praktycznie od dziecka zamknięta w jednym tam pomieszczeniu, w I, jednej wieży. I to jest dobre. Od dziecka zamknięta w, pewnej, w pewnym pomieszczeniu
0: i kiedy ją wypuszczamy, ona ma oczy małego dziecka. No zachwyca się totalnie wszystkim, latającym kolibrem. Tak jak powiedziałem, zagląda wszędzie, czy zwraca uwagę na rzeczy, które nawet my gracze byśmy wcześniej nie zwrócili uwagi. Ona po prostu tego nigdy wcześniej nie widziała. I to mi się bardzo podoba. Drobna interakcja dodana przez twórców, czyli na przykład rzucenie monety, jest rzeczą niesamowitą, ponieważ Elizabeth co jakiś czas nas woła i mówi, że ma dla nas monetę, rzucają i to jest czasami e, dosłownie jeden dolar, a czasem to jest 200 dolarów w
5: jednej monecie. To jest, ciekawe, to zresztą... jest, super, to jest super. No ale też podczas walki do którym bo będziemy już powoli przychodzić do gameplayu samego, mhm. podczas walki Elizabeth, jeżeli kończy nam się amunicja, to rzuca nam dodatkowy magazynek i mhm. mamy... Nie musimy się tak bardzo martwić, że po prostu musimy gdzieś szukać, latać amunicji po całej mapie. Przynajmniej teoretycznie, bo z jednej strony okej, okay, to jest ułatwienie, ale yy, ja od razu odpaliłem oczywiście poziom
0: hard i, yy, i to jest akurat no, mój zarzut trochę do tej gry, że są miejsca, gdzie mamy strzelać do kogoś naprawdę dużego, sporego, yy, ciężkiego przeciwnika, a nie mamy czym strzelać i nawet Elizabet już nam nie pomaga. To tak, już jest co. Słabe. jest
5: związane trochę z tym, zaraz przejdziemy do samej walki i mm -hmm. co o niej sądzimy, ale też moim zdaniem brakuje takiego elementu. Yy, brakuje mi takich maszyn, jakby kiosków, tak, skrypików, w których moglibyśmy kupować bronię. Bo czasem po prostu brakuje ci, wiesz, odpowiedniego rodzaju broni, bo możemy nosić tylko dwie bronie. To mm -hmm. jest trochę za mało właśnie, bo to nie pasuje do każdej sytuacji. I bo mamy też mamy takie stoiska, w których możemy kupić upgrade y do broni, amunicję do broni, ale nie możemy samych broni kupić, i to jest trochę. Trochę tego brakuje moim zdaniem, a, a propos samej walki, bo też już może zacznie mówić na ten temat. No bo właśnie, ta gra jest FPS-em, to, tak to jest shooter, chociaż to zdaniem... jest
0: najdziwniejszy shooter, jak i w ogóle Bioshock, to są najdziwniejsze shootery, bo to jest tak naprawdę ciężko do zakwalifikowania, jest to gra ciężka do zakwalifikowania, tyle, że z pierwszej osoby jest karabinem w dłoni, ja bym to tak nazwał.
5: No tak, w jednej, w jednej dłoni mamy właśnie jakiś karabin, pistolet, a w drugiej mamy wigory, um, tak to się nazywa w tej części, tak czyli moce magiczne, tak to nazwijmy, czyli na przykład porażenie prądem, fireball, przyzywanie kruków i tak dalej, i używamy ich w walce właśnie na przemian ze strzelaniem z tradycyjnej broni, ale ta walka sama w sobie nie jest, no nie jest... Nie wiem jak to powiedzieć, po prostu jest dobrze zrealizowana, mm -hmm. ale nie jest na tle, na tle fabuły, na tle klimatu gry, na tle, na tle tych innych elementów, które są świetne i idealne moim zdaniem. To walka sama w sobie jest taka, taka średnia, tak, że w pewnym momencie po prostu ona nie sprawiała mi po prostu przyjemności na tyle, żebym grał nawet na normalu. Po prostu przyłączyłem sobie poziom trudności na easy, tylko po to, żeby po prostu dalej poznawać to miasto, wiesz, w fabułę historii i tak dalej i postaci, hmm. a po prostu walka była takim tylko przerywnikiem.
0: No tak. Y można tak powiedzieć z jednej strony, wcale Cię się nie dziwię. Z drugiej strony ja widzę, jak strasznie okrojono system z poprzednich Bajoszoków, bo tam mieliśmy wiele broni przy sobie naraz, to po pierwsze. Tak, ta. Po drugie, w każdej broni mieliśmy po trzy rodzaje strzałów. To amunicji, było świetne sami, sami
5: mogliśmy tworzyć tą amunicję. Tak, tak. jest.
0: Do tego e, tych plazmidów tutaj wigorów. Było moim zdaniem chyba więcej. Jeżeli było tyle samo, spoko, ale ja korzystałem z trzech przez całą grę tak naprawdę. Reszta nie była mi zupełnie do niczego potrzebna. No i po czwarte, z każdego, z każdego wigoru możemy zrobić pułapkę. Szczerze, używałem pułapek tylko w ostatniej części gry, w ostatniej chwili tak naprawdę. W ogóle do niczego te pułapki nie są potrzebne, zostały chyba dodane na siłę, żeby już zupełnie nie ogołocić walki w Bioshockie Infinite. No tak,
5: bo cały czas, praktycznie podczas walki musimy się poruszać. To mhm. co pomaga też w tym ten system, akurat to jest fajne w walce. Kolumbia jest jakby usiana takim systemem szyn podniebnych, tak to możemy nazwać, po których możemy się poruszać bardzo szybko i zeskakiwać w dowolnym momencie i przy momencie zeskoku jakby jest fala uderzeniowa i tam rozwalamy wrogów lądując. I przez to nie jesteśmy w jednym miejscu, jak w Call of Duty na przykład, więc te pułapki są trochę nieprzemyślane, bo ich nie używamy. No bo skracamy cały czas, się przemieszczamy, to wrogowie też się przemieszczają i nie wiemy, gdzie tą pułapkę postawić, więc jest trochę taka właśnie, no, zbędna.
0: D troszeczkę tak. Czy nie myślałeś, że w ogóle będzie więcej tych szyn, na których będziemy mogli tym Skyhookiem sobie polatać? Bo ja troszeczkę się zdziwiłem, że tego jest mimo wszystko mało i nie mogę wrócić do każdego elementu Kolumbii w każdej chwili, co było praktycznie możliwe w każdej części Bojoszoka poprzedniej.
5: Mm, nie wiem, mnie to nie zdziwiło. Jakoś nie zauważyłem tego, że tego okay. było za mało. Mało, może dlatego, że gram na easy, nie okay. wiem, może, może dlatego, ale też w niektórych pomieszczeniach faktycznie, bo w niektórych miejscach w ogóle tych szyn nie było i to, to wtedy walka była już naprawdę taka uboga, moim zdaniem, bo w tych lokacjach, gdzie te szyny mieliśmy, to jednak było trochę tam, coś się działo, nie, bo mogliśmy tam właśnie poruszać się bardzo szybko mie z miejsca jednego w drugie, więc to rozmieszczenie szyn w ogóle, jak Mateusz Fips zauważył w plusie, jak rozmawialiśmy trochę o tym, Um, że po prostu to trochę chyba jest y, skutek tego, że ta gra trochę została z niej wycięta po prostu i dlatego nie możemy się cofać na przykład do tyłu i tak dalej. To gra.
0: prawda, P polecam na to będę na GameZilly bardzo e, ładny opis tego jak Bioshock był nam przedstawiany a jaki został wydany i w jakiego Bioshocka na pewno nie zagramy. Niestety dużo się zmieniło e, czy, czy niestety to może niekoniecznie. To może nie jest minus jeżeli chodzi o walkę, ale na pewno rzecz, która mi się nie podoba, czyli właśnie te elementy gdzie nie mam czym strzelać na wysokim poziomie trudności, a mam do pokonania kogoś naprawdę ważnego, kogoś mocar Kogoś, kogoś wręcz mega mocnego. Ja nie mam po prostu amunicji. I kiedy ja się odradzam, bo jest system odradzania podobny do Vita Chambers z poprzednich części, kiedy nagle pojawiam się w jakimś momencie, ale nasi wrogowie też jak gdyby lekko odradzają, są leczeni, no jest ciężko. Trzeba niektóre rzeczy po prostu na siłę Pocisnąć, cisnąć, 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 aż ktoś padnie. No, to było męczące i to było trochę słabe. To, co jeszcze mi się bardzo podoba, co jest ogromnym plusem Bayesho Infinite i to jest chyba też niezłym plusem w ogóle gier wideo, konkretnie czy tej, tej gry, gdy nas przyzwyczaiły do tego, że wszystko co leży na ziemi, możemy podnieść. Przypomnij sobie Shanty Town, kiedy jest napisane, że my nie chcemy waszych pieniędzy, my chcemy jedzenia. Głodni ludzie, którzy tak naprawdę pytali nas cały czas o jedzenie i zabierz im jabłko. Oni wyjmują karabiny maszynowe i zaczynają do ciebie pruć całymi seriami. Nie możesz ich okraść. Nie możesz ich zabierać. Wchodząc za ladę, próbując przeszukać kasetkę, koleś wyjmuje szybko shotguna spod, spod, spod lady, czekając, czy ty będziesz ją przeszukiwał, bo już macie na swoim oku. To mi się bardzo podoba. Ten świat żyje. Tak, jest to jest
5: Właśnie w, w niektórych tylko oczywiście miejscach tak, tak jest, ale też drugi stronie to trochę uderza, bo na przykład są porozrzucane te pieniądze i nawet jedzenie jest porozrzucane, mm -hmm. ale ci ludzie głodują i jednak nie mają pieniędzy, więc to jest takie, takie trochę no, łamiący gry w grze. No coś takiego, ale no nieważne, może przejdziemy teraz do grafiki w
0: końcu. Oj, czy jeszcze coś na temat no. gameplayu? Wiesz co, nie, to może już ta grafika, bo grafika jest straszna moim zdaniem. Są takie straszne potwory na PS3, na ps podkreślam. Okropne potworki, jabłka w misce wyglądają jak Coś dziwnego. Jakieś Splash golumy. Art. Naprawdę bardzo dziwne. Także są rzeczy bardzo piękne. Bo inaczej, sam design i estetyka Kolumbii podoba mi się powsze czasy. Ale te drobne elementy niestety zostały schrzanione i to mi się nie podoba. To jest dla mnie jedyny zarzut dla Bajoshocki Infinity, Dlatego ta gra ode mnie nie dostanie maksymalnej oceny. Między no, innymi
5: na pc gra wygląda bardzo dobrze, chociaż momentami też zdarzają się tekstury, które widać, że są e, trochę niedopracowane, na przykład płaskie zupełnie elementy krzaków, które powinny być jakoś tam w 3D i tak dalej, e, ale nie zauważam ich tak bardzo często, bo ogólnie te główne tekstury jakby na ścianach i tak dalej są wszystkie bardzo w porządku zrobione, natomiast i tak przykrywa to wszystko te, te małe wady, na pececie przynajmniej, I estetyka tej gry, czy właśnie jak mówić, mm -hmm. wygląd z tego miasta i pomysł na zaprojektowanie jest po prostu idealny, świetny i genialny, więc jakby jestem trochę subiektywnie z tego, do, do tych do tej technologicznej warstwy ich minusów. Jak muzycznie nie
0: dźwiękowo? Muzyka moim zdaniem jak najbardziej W każdym momencie
5: muzyka jest po prostu tak idealnie dopasowana, że aż się chce, żeby coś się działo, żeby właśnie ta muzyka dynamicznie się zmieniała. I głosy postaci, bo to też jest związane z audio, też są świetnie dobrane. Każda postać jest bardzo charyzmatyczna, przez to, że jest właśnie świetnie dobrany głos, więc do audio absolutnie żadnych zarzutów jest bardzo dobre Są
0: takie momenty, kiedy wychodzicie z jakiegoś otoczenia i nagle słyszycie, zaraz, 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 bo to jest Tainted Love w takiej dziwnej edycji? Czy to jest shiny happy People w takiej dziwnej edycji, rzecz niesamowita. I to mi się bardzo podoba, bo muzyka tutaj jest na najwyższym poziomie. Tak jak mówiłem na początku recenzji, Bioszek Infinity to jest zbyt ważna gra, by mówić o niej 3 minuty. Dlatego troszeczkę się nad nią, e, może nie tyle rozpływamy, co dywagujemy, bo jest kilka minusów, kilka rzeczy, które nam się nie podoba, ale kilka, którymi jesteśmy na pewno zachwyceni, między innymi muzyka i udźwiękowienie, bo kiedy na tym Skyhooku latamy sobie po tych szynach, kiedy strzelamy, to wszystko jest zrobione bardzo dynamicznie, bardzo dobrze. Wszystkie te wokale, te dźwięki, te linie dialogowe, to wszystko jest nagrane innymi głosami i to jest naprawdę super. Są też drobne elementy związane z muzyką. Dla tych, którzy dopiero będą grać, przypomnę tylko Elizabeth i gitara. Już będziecie wiedzieć o co
5: chodzi. Tak, tylko to nie, to nie każdemu 500. się trafi, bo to trzeba poczekać w odpowiednim momencie, żeby ta jakby piosenka przeleciała cała. Tak mi się wydaje, bo ja za pierwszym razem zagrałem, bo zagrałem potem drugi raz specjalnie czytałem sobie, żeby zobaczyć, czy jak tam postoję w tym miejscu trochę dłużej, to, to będzie
0: no w każdym nie ważne. Ale sprawdźcie to, bo to są właśnie takie drobne elementy, które budują Bioshock Infinite. I czy to tak naprawdę tyle? Bo nie ma tutaj trybu multi. Odblokowujemy tryb 1999 mod, tak, czyli myślę, jeszcze że... m, bardzo trudny tryb, wyższy niż hard. No i tyle. Gra się nagle kończy.
5: Myślę, że tyle, więc po prostu zaczniemy podsumowywać. Mhm. Już przychodząc do zakończenia, czyli Proszę. tego, że zakończenie w tej grze, jakby nałożone na tą bardzo fajną historię, moim zdaniem, i na ten klimat tej Kolumbii, tego miasta, i zakończenie jest naprawdę świetne moim zdaniem i takie rejące BERT, że tak powiem, użyje takiego brzydkiego sformułowania. Deception style. Takie decepcja totalna. Sprawiło w ogóle to zakończenie, to bardzo klimatyczny element gry, że po ukończeniu byłem pewien, że wstawię 10 do 10, że w ogóle gra czasów, najlepsza gra tej generacji, ale potem. Jednak poczekałem dwa dni tak i sobie uświadomiłem, że jednak gameplay, walka na przykład, przede wszystkim walka nie dorasta do poziomu fabularnego i tego, jakie było zakończenie i do przedstawienia tych ważnych wątków właśnie społecznych tam, rasizm i tak dalej, podziały klasowe, więc jeżeli miałbym wystawić ocenę, bo to już pora na to, to... To nie wystawię dziesiątki, bo to by było niesprawiedliwe trochę i trochę nieobiektywne, bo jednak trzeba zwrócić uwagę na to, że sama walka mi się po prostu nie zachwyciła mnie tak jak reszta gry, mhm. więc ocena ode mnie 9, 9, z plusem nawet i bardzo mocne 9, z plusem, ponieważ Mm, żadna gra od dawna nie sprawiła, że po prostu tak długo myślałem o niej, o tym zakończeniu o tym, dlaczego to się stało, jak to możliwe w ogóle i jeszcze myślałem o tym, myślałem długo po ukończeniu gry, i to jest właśnie niesamowite. Tak,
0: po skończeniu bajaszek Infinite miałem pustkę. Pustkę, pustkę, jeszcze raz pustkę. Grałem sobie z YouTube'a piosenkę kończącą tę grę cały czas i cały czas myślałem o tym, co wydarzyło się w Kolumbii, co wydarzyło się w moim sercu i na ekranie telewizora. Strasznie ta gra wciąga, ale wciąga w ten sposób, że chcemy na chwilę pojawić się w tej Kolumbii i odczuć to, co wydarzyło się właśnie w podniebnym świecie. Końcówka jak najbardziej mistrzowska. Do tego stopnia, że warto sobie poczytać to, co ludzie myślą,
5: jak naprawdę było... Po części gry oczywiście. Tak, w Bioshock Infinite. Bo koncepcji jest naprawdę mnóstwo. Styl incepcji. No, no i smaczek jeszcze związany z pierwszym Bioshockiem. Nie powiemy co to, ale to jest genialna rzecz moim
0: zdaniem. Mm -hmm. e, I tak, tu dobry moment, żeby już urwać ten temat. E, Bioshock Infinite ode mnie 9,5. Z prostego względu. Elizabeth to najciekawsza postać, jaką widziałem, która nam towarzyszy w grach wideo. Ona naprawdę... Ma się wrażenie, że ona żyje. Dosłownie, że ona żyje. Historia wymyślona, rewelacja. To, jak to wygląda estetycznie, rewelacja. To, co mi się nie podoba. No to tak, jak ty powiedziałeś, walka. Nie podoba mi się grafika. Nie podoba mi się też fakt, że... Znaczy to jest dziwne akurat, że nie wszyscy chcą do nas strzelać. Przyzwyczajeni jesteśmy do tego w wielu grach. Na przykład też w poprzednich Bioshockach tylko Big Daddy i Little Sister nie chcieli do nas strzelać. No a tutaj nie wiemy komu naprawdę podpadniemy. I to jest też dosyć ciekawe. Nie do końca mi się to e, podobało. To
5: nie było telefonu, komórkowy. oni jeszcze nie wiedzieli, że to jesteśmy my i do nas nie strzelali.
0: Mogło tak być. Podoba mi się fakt, że Elisabeth ma specjalną moc, specjalną umiejętność, którą już wy będziecie musieli zgłębić, która zmienia wszystko. I to jest, to jest po prostu rewelacyjne. 10 także nie dam, ale dam 9,5, i bo to jest jedna z najlepszych gier w moim życiu, jak Tak obrałem. jest, musicie
5: zagrać, jeżeli macie okazję, bez, bez, bez niezaprzeczalnie.
0: Dziewięć i pół dla Bioshock Infinity odgramy na maksa. Raz jeszcze dziękujemy cenę za to, że dostarczyła nam tę grę do recenzji. No i pustka po przejściu Bajoszoka. Chcemy raz jeszcze.
6: circle, be unbroken, by and by, by and by, is a better to thee, dying Savior now they dwell with him above will the circle be unbroken by and by by and by is a better by and by is a better home away in in the sky in the sky one by one there
0: to jest właśnie jeden z tych kawałków który jak słyszy się po przejściu gry Bioshock Infinite, to ma się ciarki na ciarkach. To jest rzecz niesamowita. Wyobraźcie sobie sytuację, że wracacie z najlepszych wakacji w życia, z najlepszego obozu, na którym byliście i właśnie taka piosenka przypomina wam te wszystkie wspólnie spędzone chwile. Po przejściu Bioshock Infinite macie niestety takie wrażenie, że jakiś rozdział został zamknięty. Jest taka pustka. A to jest dziwne, No to oznacza, że gry wideo to nie jest jakaś tam popierdółka, którą po prostu jarają się duże dzieci. Że to jest kawał najwyższej sztuki, którą po prostu kochamy. Bye, Także bye. dzięki, że jesteście z nami od wielu, wielu lat w audycji Gramy na maksa i razem lubicie... Współodczuwać to, co my lubimy Współodczuwać na ekranie telewizorów Gry konsolowe pod każdą postacią I na każdą platformę To jest właśnie Gramy na maksa Dochodzi godzina 20, kolejny odcinek już się kończy Dzięki, że byliście z nami A z wami przed mikrofonami byli Krystian Szalas Mateusz Zdanowicz i Paweł Ipiak Do usłyszenia za tydzień Obiecuję, że będzie gorąco Dobra, Gramy na maksa
1: ty nie widzisz Co ty chodzi? robisz? Co ty robisz? Czego mnie co mnie robisz, Co ty strzela. Dobra, masz karabin. Strzela. Dobra, czekaj, czeka, przeładuję. Nie mogę przeładować, no, no, no. kurde, no! Niech nie możesz przeładować! Pozaj no, no, granat! Ma Marcin!
2: MARCIN! Prawdziwe emocje tylko w gramę na Maxa w niedzielę o 19.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu.